0: Si on reprend la création de l'homme et de la femme dans les textes religieux, on dit bien que l'âme manifestée est scindée en deux sexes opposés. On ne dit pas qu'il y a une âme de plus haute valeur que l'autre. Mais ce sont très souvent euh, les religions, voire certains corps politiques par la suite, qui ont fait en sorte de créer une disruption entre l'homme et la femme.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, Léla. Et c'est surtout Corinne Salamareux qui est Léla. Et on va voir avec elle, sur des positions bien réfléchies et montrées, le poids des mots a aussi son importance et le croisement réunionnais. On dit toujours que ce qu'on dit a un impact. Oui. Et c'est ce qui est recherché, de toute façon. Oui. Alors, quel est le premier impact qu'on va essayer de faire
0: L'impact de la responsabilité. Définissons. Définition, c'est euh, une relation de cause à effet, des choix et des actes qu'on décide de mettre en place, de dire ou euh, la façon dont on va agir a forcément un impact. Et l'impact peut être bon ou mauvais. Mais dans chacun des cas, il est souvent plus facile de prendre ses responsabilités quand l'impact est bon mais beaucoup plus difficile de se remettre en question soi-même sur sa propre mise en œuvre d'une cause qu'on a mise en place.
1: Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut anticiper, ça va être positif ou négatif, donc est-ce qu'on le fait ou pas Et si c'est négatif, est-ce qu'on peut anticiper déjà ce qu'on va dire pour essayer d'apaiser un petit peu le fait qu'on a foiré quelque chose
0: Alors, on, on l'avait vu lors de la dernière émission, on avait lancé une bouée dans l'immensité des textes religieux, euh, l'origine même de la création de l'homme et de la femme dans les textes saints.
1: Et ce que, que Rizal Marre fait, c'est de pointer du doigt que les choses sont déjà pensées ou déjà écrites, et que lorsque ça se concrétise, on essaye de ne pas dire que est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut changer.
0: C'est ça.
1: Et la responsabilité, ça serait qu'on ait la capacité et le courage pas de restituer, mais de corriger les, les erreurs.
0: Oui, c'est ça, de prendre ses responsabilités, de corriger les erreurs, déjà de les reconnaître. Ça part de responsabilité dans une situation. Et donc, de se dire, bon bah, comme j'ai une part de responsabilité, comment est-ce que je peux agir pour euh, corriger le tir
1: Et dans l'histoire de cette petite île, et dans une histoire qui date de... 1863 à aujourd'hui, ça fait à peine 300 ans, il y a quand même eu quelques erreurs de décision que beaucoup n'ont pas souhaité prendre et se dire on a commis une erreur, et reconnaître les erreurs.
0: Reconnaître les erreurs dans un premier temps et puis de s'impliquer pour les corriger.
1: Et ce qui fait que dans la société réunionnaise très métissée, entre l'esclavage, l'engagisme, les populations qui sont venues d'Afrique, d'Asie, beaucoup de... Réunionnais aujourd'hui portent encore les souffrances commises par certains à l'encontre de leurs ancêtres.
0: Oui, certains individus. Et c'est ça qui est dingue, c'est que souvent ce sont des individus parmi un groupe qui n'est pas forcément favorable aux mêmes actes et décisions de ces individus au sein d'un groupe qui ont un impact énorme finalement sur une grande partie de la population ou à plus grande échelle sur le territoire ou sur le monde.
1: Lorsqu'on parle de la, du mal-être à la société réunionnaise, on oublie de regarder l'histoire, le passé, parce que beaucoup de nos souffrances viennent de ces, de
0: ces mmh. périodes. Et à travers le passé, ça explique euh, la cause à effet de ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est vraiment après euh, de se dire, ok, bon, les faits sont là, la cause à effet est là, qu'est-ce qu'on peut améliorer Comment est-ce qu'on prend un nouveau tournant pour améliorer les choses, pour euh, le bien-être collectif. Ce qui
1: implique déjà une reconnaissance des faits.
0: Exact.
1: Et malheureusement, les, les auteurs de ces faits ne les reconnaissent pas. On parlait de ce procès à Saint-Benoît, où des médecins ont stérilisé de force et à leur insu oui. beaucoup de femmes de couleur. Et aujourd'hui encore, ces personnes n'ont pas été...
0: Réellement jugées, réellement punies, jugées euh... sanctionnées,
1: et c'est même les femmes qui ont été déboutées.
0: Oui, ce sont les femmes qui ont été déboutées, 1970-1971, hein, c'était la date du procès. Et à l'époque, on l'avait dit, seules 36 femmes ont réussi à maintenir leur dépôt de plainte, alors qu'elles ont été euh, des milliers et des milliers euh, à avoir subi toutes ces euh, contraceptions, avortements et sté stérilisations forcées à leur insu. Donc, euh, est-ce que, en plus, finalement, la conclusion des tribunaux est-elle suffisamment punitive par rapport aux actes, à l'importance des actes réalisés et donc au stigmate que cela laisse sur les lignées suivantes et sur ces femmes?
1: J'ai reçu il y a quelque temps un coup de fil d'une femme qui a fait partie des Enfants de la Creuse et qui souhaite venir sur ce plateau essayer de, de raconter sa souffrance. Nous sommes en 2022, on dit que le monde a évolué, que nous sommes plus civilisés, que nous sommes plus intelligents et nous avons toujours autant de mal pour ceux qui ont souffert de dire leur souffrance et pour ceux qui sont là, de prendre du temps pour les écouter.
0: Et puis, euh, fin 2022, évolution, euh, c'est lent. Hein. <rire> c'est lent, très très lent.
1: Non seulement c'est long, c'est lent, mais le pire, c'est que nous n'arrivons pas, nous, à grandir, à nous préparer à entendre les souffrances, à comprendre les souffrances. Pas seulement d'entendre les souffrances de ces, des personnes qui ont souffert, mais aussi de comprendre pourquoi nous, on continue à transmettre les souffrances.
0: Ouais. après là, on atteint... Un cercle spirituel, karmique. Ou simplement transgéné
1: ou du transgénérationnel. C'est
0: ça, ça, du transgénérationnel. Et enfin, il y a tellement de tentacules dans cette sphère-là à prendre en considération. Le spirituel, le transgénérationnel, l'éducation que les parents vont reproduire sans s'en rendre compte. Il y a une grande part de psychologie aussi. Enfin, c'est, c'est très complexe. Et je pense que c'est un chemin de vie de toute façon, autant pour ceux qui subissent la souffrance de la personne par effet miroir, juste en fréquentant cette personne, ou bien la personne elle-même qui souffre, toutes n'auront pas le même cheminement pour sortir de ça. Et quand bien même est-ce qu'il est possible d'en sortir Encore une fois, on en revient à l'acceptation. Est-ce qu'il faut serai... accepter sa douleur, accepter son passé et essayer de trouver une solution pour le, pour le retourner en sa faveur ou en la faveur d'autrui, pour aider autrui Parce qu'on dit souvent... En psychologie, les personnes les plus détruites arrivent à venir en, au secours des personnes les plus détruites. Parce oui. qu'il y a cette forme d'empathie qui rentre en jeu.
1: Moi, je pourrais poser une question. La première question que je vais poser, c'est est-ce qu'il y a une envie réelle de s'en sortir
0: Et oui, et est-ce qu'il y a une envie réelle de s'en sortir Mais voilà, domaine psychologique, est-ce que les personnes ont sont prêtes à se débarrasser de ce fardeau-là, de, de cette douleur le, Voilà Exactement,
1: mm. de poser le fardeau. Oui. Et on le voit avec le cas des enfants de la Creuse, parce que c'est un cas qui est, qui est facile à mettre en avant. Mais quand on, pr quand on prend le transgénérationnel, les enfants victimes de maltraitance, de violences sexuelles, d'alcoolisme de leurs parents ou de leurs grands-parents, ces enfants-là souffrent autant. Oui. Et je ne mets pas en avant les enfants issus de l'esclavage, les héritiers de cette période qui s'est perpétuée, qui aujourd'hui encore portent les chaînes oui. dans, leur, dans leur chair, dans leur, dans leur psychologie, dans... c'est pour ça que quand on, on se pose la question de la responsabilité, c'est vers qui on se tourne pour se dire mais si on souffre aujourd'hui, mais c'est qui qui nous a fait ça
0: alors, qui nous a fait ça Et puis, la responsabilité, on, a, on fait le choix de la conserver, cette douleur, ou de ne pas la conserver. Donc, si on revient euh, sur euh, la, la dernière bouée qu'on a achetée euh, lors de la dernière émission, moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que certaines écritures s'entêtent à rejeter la responsabilité sur la femme, depuis les créations originelles. Aussi bien dans la religion chrétienne que dans la mythologie grecque, par exemple, on a euh, Dieu homme qui a décidé de créer la femme à son image. D'accord. Par conséquent, est-ce qu'on pourrait, nous, les femmes, rejeter la responsabilité sur Dieu, homme, de nous avoir créé à son image, et donc les erreurs que nous avons faites ne sont-elles ne sont pas, d'une certaine façon, à l'image de l'homme qui nous a créés
1: ah, je, je serais allé plus loin, en fait. D'abord, et je vais rendre hommage à celui qui l'a chanté, Dieu est une femme, j'arrive à retrouver le nom de ce chanteur, ça ne va, ça, ça va pas revenir tout de suite. On en parlera tout à l'heure. Dieu est une femme ou pas C'est une question. Est-ce que cette femme est noire ou blanche Autre question. Maintenant, quand on parle de Dieu, c'est une chose. Mais quand on regarde l'évolution, la vie en groupe, depuis euh, Toumaï, il y a 7,2 millions d'années, à, à aujourd'hui, euh, la façon de vivre de l'homme, de la femme, ça c'est, j'allais dire, les, les traditions se sont créées. La femme, de par sa maternité, avait une place mais si on parle des amazones c'est autre chose si on parle de cette peuplade au Brésil où la femme a deux hommes et que lorsqu'elle est enceinte les deux hommes s'occupent de l'enfant c'est le regard qu'on a de la vie maintenant est-ce qu'on doit avoir un regard à travers le regard judéo-chrétien est-ce que la société doit être judéo-chrétienne est-ce qu'on doit vivre en fonction et c'est pas ça qui me gêne ce qui me gêne c'est l'hypocrisie de ces hommes qui sont soi-disant chrétiens et qui euh, des, des des dix commandements, ils ont ils s'essuient les pieds dessus quoi. Oui,
0: on va à la messe et puis sur le parvis de l'église, on est déjà en train d'atteindre de, un des dix commandements euh, voilà. et de le mettre en place à travers un jugement, à travers euh, du déni, à travers euh, voler un, aussi un, un vol, enfin euh, ouais, le comportement et l'attitude. Si je reviens à ces histoires de Dieu qui a créé la femme à son image et donc dans ce cas-là, est-ce que nos erreurs que nous avons commises euh, ne sont pas le reflet de l'image de Dieu homme, si tant est que Dieu est un homme, euh, nous a créés Pour reprendre un exemple, et tu en as parlé tout à l'heure, quand un enfant dérive à l'âge adulte, avec des violences ou des condamnations, on a deux cas de figure. Certains parents vont s'en prendre à l'enfant. Euh, comment ça se fait que tu as fait ces choix-là qui t'ont conduit à être condamné Tu ou... n'as pas écouté mes... Mais mes recommandations, etc., les mises en garde. Et puis, on a d'autres parents, à l'inverse, on en parlait au début, qui vont se morfondre et se remettre en question. Où est-ce que j'ai merdé Qu'est-ce que je n'ai pas dit ou pas fait Où est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'éducation de mon enfant Et ce parent-là va se remettre en question lui-même. Si je reprends un autre exemple qui nous concerne, quand un entrepreneur ou un artiste crée une offre ou une œuvre... Et qu'il le met en vente sur le marché. Admettons que l'œuvre ou le, le produit ou le service ne se vendent pas. L'entrepreneur et l'artiste, est-ce qu'ils vont s'en prendre au marché Est-ce qu'ils vont s'en prendre aux clients en disant Ouais, mais de toute façon, ils n'ont pas compris quel intérêt ils avaient à acheter mon service ou quel intérêt ils avaient à acheter mon œuvre Ils n'ont pas compris mon œuvre. Non En règle générale, un bon entrepreneur, un bon artiste, fait preuve d'une grande humilité et se dit Mais où est-ce que, est que j'ai merdé Qu'est-ce qui fait que mon œuvre ne se vend pas Est-ce que j'ai loupé quelque chose Est-ce que j'ai mis tous les moyens est-ce que j'ai positionné mon œuvre au bon endroit pour qu'elle soit vendue par, euh, auprès des bonnes personnes Et l'entrepreneur, c'est la même chose. On prend ses responsabilités, on s'analyse soi-même.
1: Corinne, la, la, la démarche que vous déclinez est bonne. Mais combien d'hommes ou de femmes ont cette honnêteté que vous préconisez pour aller aussi loin dans cette honnêteté pour dire... Où est-ce que je me suis trompée
0: Eh ben oui, mais là, là c'est libre à eux. Hein. C'est leur responsabilité d'avoir oui, cette, cette humilité, humilité cette la Ah, ça va c'est
1: pas, pas. Eh si ben,
0: c'est la, la voie de la facilité, ça. C'est la
1: faute d'un tel.
0: Mais j'ose espérer, mis comme on le disait au début, qu'on euh, est au XXIe siècle, on est maintenant en 2022, on vient de traverser trois années incroyables. Et normalement, je dis bien normalement, il y a quand même une minorité de la population mondiale qui a évolué. Qui va au-delà des choses superficielles, qui va au-delà de la facilité de euh, remettre la responsabilité sur d'autres ou sur euh, les apparences extérieures ou sur. Enfin, euh, je pense qu'on est, on est une minorité et comme on continue à être une minorité à avoir un éveil, et ben, for forcément, ça prend beaucoup plus de temps et tout le monde n'est pas capable d'être un bon entrepreneur pas, pas ou pas un force. bon artiste.
1: Le temps, je pense que le temps vient du fait que ceux qui ont de l'argent définissent le cadre qu'ils ont besoin, ah, comme actuellement. Ils
0: savent s'entourer.
1: Voilà, et ils ont les moyens de le faire, ouais. et ils imposent leur loi. Ouais. Quand on est à la base, on n'est pas, on n'a pas de moyens, on est souvent isolé, on a du mal à s'exprimer. C'est pas facile de se faire entendre et d'imposer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la, j'allais dire le pot de fer contre le pot de terre. Alors que faire pour que ce qu'on pense à ce moment-là et qui est sans doute bien, peut-être transmis, qu'on puisse se faire entendre, partager. Et même quand on, a, on trouve les moyens de le faire, c'est pas sûr que la personne qu'on va rencontrer qu'on veut essayer eh ben d'aider eh ben soit dans la, la posture qu'on souhaite.
0: Mais parce que c'est propre à sa personnalité, à sa propre histoire. Au moment où vous vous adressez à elle, elle est déjà dans une position à cet instant T-là de sa vie à elle qui fait qu'elle l'entendra ou elle n'entendra pas l'opportunité qui se présente.
1: Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de responsabilité, la question pour moi, la, la plus importante, est-ce qu'on est déjà capable de savoir ce que c'est être responsable Et si on sait, est-ce qu'on est capable d'être responsable C'est
0: une question philosophique et psychologique.
1: <rire> et c'est là. Et on le voit avec euh, cette euh, période du Covid, comment les, les gens ne... Surtout l'État. Euh, au début, il fallait se vacciner. Après, il fallait la première dose. La deuxième dose. La le rappel arrive. Il y a un moment on se dit, mais est-ce qu'ils savent où ils veulent aller mm. Est-ce qu'ils sont responsables On a déjà cet exemple-là qu'on vit et qu'on subit, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis que l'exemple vient souvent d'en haut. Mais là, c'est un mauvais exemple qui vient d'en haut.
0: Oh, ça fait longtemps que euh, le gouvernement n'est plus un exemple, je pense. Hein. Il a perdu mm. ce statut... Euh... Depuis belle lurette, d'ailleurs, ça serait intéressant de se pencher sur d'où vient la création du gouvernement. <rire> à quel moment le gouvernement a été créé Par qui Pourquoi Pour quelles raisons En quelle année À la suite de quoi
1: bah, On appelle ça la démocratie, c'est euh, le représentant, les représentants du peuple, et c'est eux qui... Euh qui prennent des décisions pour nous.
0: D'ailleurs, à l'époque, il me semble bien que le gouvernement, la politique, était guidée par les religions, oui. au tout départ de leur création.
1: Effectivement, mm. mais si on remonte à, à l'époque euh, d'avant Jésus-Christ avec Claude, entre autres, empereur romain, je veux dire que la question de la démocratie était déjà posée, il y a plus de 2000 ans.
0: Mais c'est ce qui pourrait expliquer, du coup, si on reprend l'idée que euh, le gouvernement a été créé sur, sur une base religieuse, au tout départ, pour dominé euh, finalement, et guider en quelque sorte, la démocratie. Si on reprend la création de l'homme et de la femme dans les textes religieux, on dit bien que l'âme manifestée est scindée en deux sexes opposés. On ne dit pas qu'il y a une âme de plus haute valeur que l'autre. Mais ce sont très souvent euh, les religions, voire certains corps politiques par la suite, qui ont fait en sorte de créer une disruption entre l'homme et la femme. Dans la Genèse 3, par exemple qui est surnommée la chute par les experts bibliques on souligne cette rupture entre l'homme et la femme donc vous voyez c'est même pas au départ c'est au fur et à mesure que les textes saints ont été traduits et écrits qu'on a modifié les textes et leur compréhension et il existe un discours public qui se plaît à incriminer Ève on en a parlé la dernière fois pour avoir cédé aux tentations d'avoir goûté le fruit défendu et donc d'avoir précipité l'urbanisme au paradis et on, on revient à cette histoire de, de responsabilité, puisque quand Dieu interroge Adam pour savoir pourquoi est-ce il a cédé à la tentation, Adam va dire, c'est pas moi, c'est Ève. Et quand Dieu s'adresse à Ève pour lui demander, Mais pourquoi est-ce que tu as mangé le fruit qu'on t'avait défendu C'est le serpent. Ève va dire, c'est le serpent. Ce qu'on voit là, c'est que chacun reporte sa responsabilité sur oui. une tierce personne, sur une autre personne. Le judaïsme, par exemple, lui, il enseigne que la responsabilité de nos actes est individuelle et qu'elle doit être absolument assumée. Et la responsabilité doit être reconnue dans des effets collectifs qui a un impact collectif qui ont été causés par le choix individuel des actes de chacun. Les textes saints souvent enseignent de ne pas se reporter à une forme de responsabilité inégale mais plutôt d'assumer chacun sa responsabilité pour faciliter l'harmonie. Rendez-vous compte que si chacun finit par assumer sa responsabilité, la reconnaître et donc agir en conséquence, on gagne déjà en harmonie dans les relations. Que ce soit homme-femme, ou d'homme à homme, ou de femme à femme, ou on peut même intégrer les enfants et les mineurs dans l'équation. Le, dans, le, dans, dans la religion juive, on a les femmes qui sont dispensées de certaines obligations qui sont précisées dans le texte religieux. Elles sont dispensées, par exemple, d'aller prier le matin, le midi et le soir, parce qu'en contrepartie, on compte énormément sur elles pour entourer la famille, pour subvenir à l'éducation et au bien-être de la famille. Alors, on l'a dit, le droit des femmes reste fragile. Même si on est en 2022, nos droits restent quand même fragiles. Et un des actes politiques qui a vraiment créé une forte disruption entre les hommes et les femmes, c'est le code de Napoléon. En 1804, puisque le code de Napoléon, lui, il a créé une rupture dans l'équilibre des relations homme-femme en précisant que la femme doit vouer obéissance à son mari.
1: Oui, à son père aussi.
0: Et à son père. Et ça, c'est une loi, c'était vraiment sa loi qu'il a imposée. Et cette loi sera abrogée 134 ans plus tard. Donc imaginez en 134 ans déjà ce qu'on a pu laisser oui. faire, les laisser comprendre et donc un ancrage beaucoup trop fort dans les éducations de chaque génération.
1: La fille quittait l'autorité du père pour aller sous l'autorité
0: du père. On homme. donnait la main de la fille, voilà. mineure d'ailleurs,
1: voilà. Donc C'est vrai que la responsabilité à ce moment-là, on, on aura le temps parce qu'on arrive à la fin de cet échange, on va voir que la, la religion et la loi bien sûr, et surtout que Napoléon avait pas mal de problèmes dans ses relations conjugales et extra-conjugales pour voir comment la femme, j'allais dire, a vécu tous ses travers, parce que, quelque part, on a fait payer à la femme ce que l'homme n'arrivait pas à poser, c'est d'avoir une harmonie en lui-même et d'être stable, parce que, qu'on le veuille ou pas, la femme est pour l'homme le miroir qui lui montre qu'il est quand même faible.
0: – Alors, et il apparaît même que les antiféministes, très souvent, sont issus de corps euh, politiques, euh, d'extrême droite notamment, et des conservateurs, parce que les hommes craignaient de perdre leur pouvoir, pouvoir. en laissant les femmes voter, bénéficier d'un enseignement éducatif, diplômant, d'avoir un travail, d'ouvrir son compte en banque. Enfin, rendez-vous compte à quel point euh, la femme était... Euh, L'homme a, a,
1: a peur de la femme, c'est une chose. On verra que l'homme a vraiment peur de, de, la, de la femme et qu'il a tout fait pour que la femme soit réduite à une portion congrue Je parle de son autorité et de son pouvoir.
0: Voilà. Et donc, l'impact des responsabilités, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir une évolution de nos relations hommes femme au 21e siècle
1: La question est posée. En tout cas, ça nous donne à réfléchir. On, on pourra le faire tout le long de l'année, déjà, d'une part, et on verra comment, avec Corinne Thamomareux, et avec vous aussi, comment faire évoluer la place de cette femme. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.